0: Breaking news Wall Street tumbling on the open this morning Stocks... Of the choice was between painful and more painful Six percent fears about the global economy have been spreading quickly and you see we are paid to see the unforeseen and I said there will be nothing to pick up in the morning we're gonna get this done empiezan loss soy Mariano gulo esto es no financieros y vamos al lío que invierta su puta madre. America, it's time to walk away. My name is Brandon Strock. My entire life, I voted for progressive policies. I gave money to liberal politicians, I marched for their causes, and I despised the people they told me I needed to hate. But then, I started thinking for myself. I took a look at what the left really stands for and the future they want for America. And I did not like what I saw. The modern democratic party is a vicious, anti-diversity, anti-tolerant, anti-freedom, anti-police extremist indoctrination camp that wants to turn America into a socialist country. So I walked away. And if you're a freedom-loving American, you should walk away too. ¿Qué tal los financieros? Semana nueva y aquí teníamos a Brandon Stratac, Stratac o algo así Bueno, este es un, bueno, es un vídeo del Partido Republicano Está muy chulo porque es, sobre todo desde el punto de vista democrático Digo, perdón, democrático, del punto de vista de marketing político, ¿no? Muy en la línea de ese, de uno que puse hace poco que era de Kimberly, no sé qué, desde Baltimore También del Partido Republicano bueno, pues con un tono un poco distinto, bastante... casi en tono videoclip, la verdad es que está chulo. El tío, pues bueno, era del era del Partido Demócrata, gay y tal, y pues bueno, a, a Walk Away, ¿no? Él, él, digamos, se ha salido, ¿no? Pero está bastante guay y luego tiene también... La otra parte es divertida porque a partir del trozo que os he puesto pues de repente pues, se encuentra con unos gays no y les dice bueno, pues está, no sé qué, ¿no? nosotros pues con los típicos clichés y este, pues tenéis que saliros, ¿no? walk away, pero luego se encuentra con un negro, luego con una mujer no con los las minorías, ¿no? Pero bueno, está interesante desde ese punto desde el lado de, de marketing, ¿no? político de, de, bueno, pues un tono distinto y luego ya pues cada uno lo que, lo que quiera pensar Más cosas China supera la eurozona como pues como eh, segunda, llega, se alza a la segunda economía más potente del mundo actualmente eh, Estados Unidos es la, la número uno con un 27% del digamos, del volumen, ¿no? De, de la pasta, por así decirlo ahora luego porque matizaremos algunas cosas pero bueno, según una manera de medirlo eh, Estados Unidos acapara el 27% de la economía mundial, China ha superado a Europa y se pone con el 18% Europa se queda con el 17% ahí, ahí Luego Japón, el 6,5 y luego la India se adelanta a Reino Unido, la India con un 3,7 y, Re y Reino Unido que tenía un 3,6. Decía el matiz porque bueno, si se aplica el la paridad del poder adquisitivo, es decir, eh, no es lo mismo comprarse un coche en China que un coche en Estados Unidos, ¿no? O el pues ajustar un poco según al, al nivel de precios, a la capacidad de poder adquisitivo, pues según es esa forma de medir, no. China es la número uno, la, la mayor economía del mundo con un 23%, Estados Unidos un 18% y Europa un 13%. En fin, bueno, según por donde se mire, ¿no? Al final, pues ahí están, ahí están peleándose. Me ha llamado la atención, según la primera, eh, la primera clasificación, porque claro, te están vendiendo, ¿no? China va a superar a Estados Unidos, ¿no? China va a superar a Estados Unidos, que parece que vaya a ser mañana y está a a 10 puntos de Estados Unidos, ¿no? Estas cosas a veces las venden como muy urgentes y realmente pues lo que suele pasar, esto no es de un día para otro, igual que cuando venden este, el fin de las monedas y todas estas historias, ¿no? No es algo que al día siguiente te levantas y ha desaparecido, es un proceso paulatino y dices, bueno, pues de aquí a que me pille igual Más cosas La FDA que es la, la agencia americana del medicamento, pues ha aprobado el Redemsivir de Gilead Uno de los que le habían dado a Trump, uno de los no es una vacuna, es uno de los medicamentos que parece ser que funciona, pero bueno, eh, parece ser según la semana en estos últimos meses, eh, dos, una semana funcionaba, la otra no, ahora, ahora sí, ahora no. Antes veía por ahí en pues en un vídeo ¿no? que la Unión Europea le ponía así como mal, ¿no? Compró dos millones de, de dosis de este de medicamento cuando eh, no funciona contra el COVID, ¿no? Pero ahora la FDA lo aprueba que sí que funciona para el COVID, en fin. El jaleo este del del virus que, que nadie al final sabe ni por dónde va, es un jaleo enorme todo, a propósito o no un auténtico jaleo jaleo también son las elecciones americanas, el debate de la semana pasada, el del jueves, ya no han salido tampoco, o sea, fue todo lo contrario del el anterior el anterior fue como mucha gresca, también el moderador de la CNN tuvo mucha culpa, pero en este no en este una cosa pues mucho más osita, mucho más comedida, sin, sin, tanta, sin tanta gracia el mercado que está haciendo, el mercado hoy estaba corrigiendo, mmm, no está nada claro, no sé. Eh, ahora sale JPM, eh, JP Morgan, y dice que ellos ven el SP en 3.900, ahora tal y como estoy grabando estaba en torno a los 3.400 y algo, que lo ven en 3.900 y gana Trump, ¿no? Y eh, yo creo que hace un par de semanas decían que... Eh, que lo que le iba a ir bien a los mercados era que ganase Biden. O sea, igual lo que pasa es que estos habrán dicho... Oye, vamos, aquí tenemos que vender papel, ¿no? Pues di esto y que nos lo compren, ¿no? Bueno, ahí está. Las encuestas, unas por aquí otras por allá. Que si Biden tiene más ventaja. Mmm, y el mercado, pues de momento corrige, ¿no? No sé si... No, no descuenta, no sé, no sé. Sigo sin tener muy claro el Otras veces lo he visto más claro. Esta vez, no. Y bueno, eh, in profit warning... Eh, de, es, de SAP. SAP es la empresa alemana de pues de, de programas informáticos para gestión empresarial, ¿no? Que va por módulos. Que tienen un. Bueno, pues que una vez es, son una especie de parásito, ¿no? Una vez lo instalas en tu empresa. Es tan complicado aprender a usarlo. Eh, tiene tantos módulos que luego ya te quedas con él de por vida, ¿no? En ese sentido, entonces. Por eso es una gran empresa, ¿no? Porque tiene lo que se le llama un foso. Aunque yo alguna vez cuando lo he tocado, me parece una cosa un poco arcaica. Pero bueno, está en mil sitios, lo gasta un montón de gente. ¿Y qué le ha pasado? Pues le ha pasado algo parecido a, mm, a Netflix. Eh, un profit warning es que ellos, o sea, las empresas lanzan una estimación de ventas y luego pues, si se dan cuenta de que no van a llegar y que va a ser peor, pues eso, dicen un aviso de, oye, que no va a ser tan bonito como habíamos dicho. ¿no? Y es un poco esto lo que ha pasado. Eh, hacen un profit warning de un 15%, rebajan un 15% la, esti la estimación de ventas y retrasan los objetivos que se habían planteado de 2023 a 2025. Eh, habían sido optimistas pensando que pues, la V, ¿no? la recuperación en V, que esto iba a ir bien y ahora pues, ya se han dado cuenta que no. Claro, esto, que sean optimistas con lo que va a pasar y un gobierno, vale, o sea, entra casi dentro de lo, de lo esperado, ¿no? Pero que una empresa pff, se columpie así y encima estos son alemanes, SAP es alemana. Que estos mmm, son más exactos que nadie, en fin. Pero bueno, un viaje que en apertura estaba cayendo un 20%. Eh, viaje bastante gordo. Pero sobre todo creo que de estas podemos ver más de... Uy, pues habíamos sido muy... Nos habíamos venido muy arriba con las estimaciones y quizás hay que, que recortar un poco más. Ya van dos de las... De, pues bueno, dos empresas también importantes. Hay muchas más, ¿no? Iremos viendo según cómo van saliendo. Y más cosas. Una que ya se había comentado. El Banco Nacional de Suiza. Eh, resulta que es uno de los mayores hedge funds O se ha convertido eh, Hedge funds y especuladores del mundo En su balance tiene un trillón de activos O sea, un trillón de en, en términos monetarios ¿no? no un trillón de activos Sino un trillón en, pues, en dólares o, o en francos suizo Ahora no, no, no lo he anotado Pero bueno, el, el, la, la referencia cuál es un, Es un 136 del PIB suizo eh, por ponernos un ejemplo, el balance de la, del, de la FED, ¿no? Del, del Banco de la Reserva Federal americano, tiene un 35% de activos respecto al, al PIB americano. Y si se habla que la FED está comprándolo todo y bla, 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 bla. Pero es que los suizos... Esto, esto es preocupante porque los suizos se caracterizan por ser una gente muy prudente, ¿no? Eh, hacen las cosas muy seguras, ¿no? Y yo leí también que estaban imprimiendo francos y comprando y comprando nasdaq no y esto confirma eso y es como un movimiento muy arriesgado de parte de los suizos Pff, aquí alguien entiende algo más cosas esta historia me, me recuerda a, a una historia que leí en, en la prensa de un además creo que era un tío que vivía por aquí por alicante que, bueno, era un exmercenario y tenía una compañía que se dedicaba a rescatar buques petroleros que asaltaban los piratas, tal cual. Ahí, por, pues de repente los petroleros, o, o bueno, o buques de carga, eh, navieras y tal, pues van por ahí y se acercan ahí los, los piratas y se, se hacen con el barco, ¿no? Y el tío en la entrevista, pues contaba que le llamaban para, para resolver esas situaciones y que normalmente la naviera le llamaba y les decía, mira, la carga vale 100 millones y la tripulación vale un millón. Como diciendo, lo importante es la carga, ¿no? Tal cual, ¿no? O sea, las cosas son así, ¿no? Pues bueno, este fin de había un hecho. un conflicto, un hecho así. tenso. con un petrolero llamado nave Andrómeda en la isla de White. En, ahí en Reino Unido. El tema es que descubren a unos 10 polizones eh, nigerianos, creo que son. Y entonces esto se revela, ¿no? Los descubren que, van a ir que se habían colado y se revelan contra la tripulación y parece que medio secuestran el... toman el barco, ¿no? Entonces el capitán del barco llama pidiendo ayuda a... pues a las autoridades eh, inglesas, ¿no? Y entonces eh, las autoridades inglesas lo primero que hacen es ponerse en contacto con los abogados de la compañía naviera y aquellos dicen que allí no hay ningún secuestro y nada, ¿no? Bueno, parece que la cosa al final se, se va de madre, llaman a los SBS, que son las fuerzas especiales eh, eh, inglesas, y bueno, pues evidentemente han recuperado el barco, ¿no? Pero me recordaba un poco, era parecido, ¿no? Al voto dicen, ¿cómo? No sé, bueno, estos, esto, como muchos se cargan a mi tripulación, ¿no? Pero el barco no lo pueden navegar, o sea, mi petróleo está a salvo, ¿no? En fin, cosas que pasan. Y vamos con startups y blockchain. Esta startup que han fundado me mola bastante. Contract. Con dos k ¿no? ¿Y, y qué hacen? Lo que hacen es que eh, digitalizan los contratos legales simples, ¿no? Como los típicos de arrendamientos, alquileres, todo ese tipo de, de contratos que no sé si alguno se ha tenido que enfrentar a alguno de esos, tanto pues porque tenga algún piso en alquiler, alguna historia así, pero son realmente contratos muy sencillos que al final pues acabas descargándotelos por ahí de la web, pero nunca tienes mucha seguridad. Esto estará bien, esto estará, ¿no? Y, y realmente son contratos sencillos que tampoco si me está viendo algún abogado, lo siento, pero tampoco tiene mucho sentido ir a pagar a un abogado para que te haga el, el, ese contrato, ¿no? Y entonces esta startup lo que va a hacer es ese tipo de contratos sencillos, simples, eh, de uso muy habitual, pues digitalizarlos y dar un servicio, eh, yo creo que muy necesario, ¿no? Ya para cuando quieres cosas más complicadas, pues lógicamente tiene compensa pagar a, a un abogado, ¿no? Me ha molado, me ha molado la idea, porque en algún momento, eh, pues dices, esto me hubiese venido bien. Más cosas os traigo una app que me ha hecho gracia también la he encontrado por Product Hunt que es, si no la conocéis es una página en la que descubren eh, startups, aplicaciones webs así con pues bueno, con, con eso de Product Hunt ¿no? de descubrimiento de productos divertidos o, o que traigan cosas interesantes y esta app se llama Space Time Kit y es para que te la instalas y puedes rastrear el, todos los lanzamientos y misiones espaciales, tanto las que van a salir ¿no? en plan, pues queda tanto tiempo para el lanzamiento de no sé qué o una vez han lanzado, pues que puedas ir siguiendo por dónde va y tal. Oye, me parece que está súper chulo y más ahora que está, parece que está volviendo a empezar una carrera espacial por la conquista del espacio, aunque con un lado más privado, más de empresas privadas que de que de, que de organismos públicos, ¿no? Así que, eh, muy interesante. Y por último, ronda de 10 millones para una que probablemente muchos conoceréis, es la app llamada Fintonic que es, de, es una fintech y es para pues, bueno, planificación de gastos, de temas financieros, te hace también recomendaciones de hipotecas. Bueno, eh, la verdad es que es una de las fintechs más conocidas en España. Lleva ya bastantes rondas. Esto ha sido pues también una especie de... Es un préstamo convertible en acciones, o sea, le han prestado la pasta y luego, pues según las condiciones, lo que pase, pues igual lo devuelven o dicen no, pues lo, lo cambiamos por acciones entre los accionistas esta ha entrado ING y bueno, esto también se ve que ha sido debido por el tema de la pandemia, ¿no? El golpe de la pandemia pues ha necesitado ampliar, tener más liquidez, tener más, más fondos para poder hacer frente a lo que venga. Que bueno, pues que unos días lo vemos muy negro y otro día lo vemos muy blanco. Y bueno, eh, blockchain, muy interesante, muy interesante. Zhao Chengpeng, que es el, el CEO de Binance, Binance es, mmm, si no, no sé si es el mayor o el segundo mayor. Sí que es probablemente el, el exchange más conocido, ya sabéis, los exchanges donde se compran y se venden y donde se tradean las criptomonedas. Y bueno, en unas, en, en unas declaraciones dice cosas muy interesantes, ¿no? Eh, yo le he titulado el Zuckerberg del mundo Bitcoin, ¿no? Porque él pues se pliega donde está la pasta y ya está, ¿no? Los ideales estos de que se venden en el mundo blockchain, cripto, Bitcoin, pues como dice, ya, ya, a mí dame dinero. ¿Por qué lo digo? Porque el tío dice que, bueno, que las CBDCs, las Central Bank Digital Currencies que van a salir, que se están testeando. Pues que bueno, que en principio no cree que le haga mucho daño a Bitcoin. Porque serán muy restrictivas. Yo creo que localmente sí, ¿no? digamos a nivel internacional, porque serán como muy restrictivas de aplicación a un país. Con unas. etcétera, ¿no? Como muy, muy localizadas. Pero dice: si hay algún gobierno que impulsa otra criptomoneda que sea más abierta, más gratuita. Y con menos restricciones que Bitcoin Y es más rápida y barata de usar Eso amenazaría a Bitcoin y dice, pero eso es bueno para, para, la, para la industria Es algo mejor que Bitcoin y lo reemplazaría O sea, de una manera implícita está diciendo que Bitcoin es mejorable Y es un tío del mundo este que sabe de qué va Dice que Bitcoin es, pues eso, eh, eh, si fuese más rápido, más barato de usar, con menos restricciones, pues lo mejoraría, lo, lo reemplazaría, ¿no? Muy interesante, también dice, esto es como el HTML4 y el HTML5, aquellos que son lenguajes de programación web, pues bueno, pues uno mejora al otro, ¿no? Lo cual también es un poco evidente que puedan salir tecnologías más potentes. Y también dice, ¿no? Porque respecto a BitMEX, que es el exchange este que, bueno, el, los reguladores han intervenido y le han dicho que estaba manipulando el mercado. Y dice una cosa también interesante, ¿no? Dice, en el verano del 2015, pues probablemente se podía hacer cualquier cosa porque no había... El foco no estaba puesto en ellos. Dice, pero en los últimos años, pues eso ya no lo puedes hacer, ¿no? Dando también a entender, pues lo que muchas veces he comentado, esa... Cómo el mundo fía de, de tradicional, de financiero, pues va metiéndole mano al... al al mundo cripto y también el mundo cripto como aquí sutilmente este pues se deja un poquito no porque este dice mira a mí me da igual que vengan las cbdc o lo que venga yo lo que quiero es que aquí haya transacciones y dinero en mi exchange, que es como yo gano pasta si entra el cripto dólar el cripto euro y el cripto joan y los cripto no sé qué pues lo que va a hacer es que la gente eh, los use con más facilidad y utilice más su plataforma y ahí es donde él tiene dinero tan sencillo como eso eh, al final siempre hay alguien que te vende esto es esto es así y por último eh, salía el viernes eh, la semana pasada os comentaba que paypal pues iba a permitir que se pudiesen comprar y vender eh, bitcoins no transferirlos mantenerlos etcétera no pero también salió enseguida el, ya digo el viernes tarde noche que estarían rumores de adquirir firmas cripto vale y entonces me vino a mí la idea digo que no llegarán ahora las tecs, las grandes techs americanas cargadas de cash fiat de dólares y se lancen a comprar el mercado este y entonces pues ya llámale alternativa, sí, sí, alternativa en fin, esto ha sido todo por hoy pasado bien, Acordado de suscribiros que a final de semana habrá, habrá sorteo, sorteito por hacer un año de, de, de haber arrancado este, proye este proyecto eh, podcastero, gracias por estar ahí the <risa> And, more and I said there will be nothing to pick up in the morning. We're gonna get this done. Empiezan los Finpics. Soy Mariano Angulo, esto es No Financieros y vamos al lío. Que invierta a su puta madre.